1: Y nos vamos a meter de lleno en la primera nota del día de hoy. Te lo adelantábamos que el Ministerio de Desarrollo Social anunció esta semana la creación de unidades de evaluación del programa Potenciar Trabajo con el propósito de verificar actividades y el cumplimiento de las corresponsabilidades establecidas. Esto se va a llevar a cabo en distintas universidades nacionales del país en el marco de un acuerdo que se dio entre Ministerios del Desarrollo y de Educación de la Nación. ¿sí? En la firma estuvo presente eh, Martín López Armengol, que es el presidente de la Universidad Nacional Nacional de la Plata y con quien vamos a charlar en estos momentos. Martín, aquí Delfina y Héctor, te saludamos. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Delfina? Hola, Héctor. Gracias por el llamado. ¿Qué tal, Martín? Gracias por estar.
1: Gracias a vos, exactamente, por estar del otro lado. Para arrancar, me gustaría preguntarte cómo es que van a funcionar estas uni unidades de evaluación y capacitación y qué nos van a permitir analizar y saber cuando se ejecuten.
2: Mira, sí, efectivamente, lo, lo decía vos en la introducción, el miércoles próximo pasado... Estuve presente en la firma del convenio entre el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Educación en la que este, el objetivo del convenio es poner a disposición las, las universidades nacionales o algunas de ellas de las universidades nacionales para este, evaluar y, y certificar el funcionamiento del programa Potenciar Trabajo en un primer objetivo, en una primera instancia y este, en una segunda instancia que es la donde también las universidades tienen mucho para para ofrecer y para dar, que es este, definir estrategias que, bueno, que permitan de alguna manera eh, darle, generar actividades eh, socioproductivas o sociocomunitarias que le den a todos los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, le den herramientas para mejorar su, sus condiciones de empleabilidad y para, bueno, en definitiva, para tener una mejor mejor condición de vida, ¿no? Este, como siempre venimos y ustedes lo vienen informando en reiteradas oportunidades, hay todas las universidades nacionales hoy tenemos eh, o actividades de oficios o tenemos un consejo social que está en permanente diálogo con, con el territorio y, y, y de este diálogo con el territorio siempre surgen necesidades, fundamentalmente los sectores más, más vulnerables que cada universidad nacional los transforma en, en políticas concretas. ¿no? Entonces la idea es poner en, a disposición todo ese conocimiento que hoy tienen las universidades nacionales, para, bueno, para darle mejores, más oportunidades a todos los que están en el, en el programa, ¿no? Además, lógicamente, en esta primera instancia, más, más yendo a tu pregunta puntual, uh -huh. en la que este vamos a participar de este, esta certificación de actividades de potencial trabajo. Todavía los detalles al día de hoy no los tenemos porque del, de esta firma que se hizo el, el miércoles surgen convenios específicos, acuerdos específicos con cada una de las universidades nacionales que formen parte de esta articulación con el Ministerio de Desarrollo y a partir de ahí, dependiendo de la cantidad de beneficiarios del programa que haya por, por el ámbito de referencia de, de cada universidad, será la, la metodología. Detalles, más detalles no tenemos, eh, si esta idea es general como te decía, ¿no? De participar primero en esta evaluación y, y acreditación de, en la relación que tiene el titular del de, beneficiario del potencial trabajo con las unidades de gestión y a partir de la información que allí se desprenda, bueno, ver cómo podemos este, generarle estas oportunidades a todos los beneficiarios del programa.
0: Uh -huh. El convenio establece que eh, el objetivo principal, y todos entendemos que debe ser así, es la inclusión social plena. Es lo que se está buscando, la incorporación de, de mucha gente que de pronto hoy está fuera del sistema laboral. Ahora, ustedes no solo van a realizar el análisis o la evaluación que permitirá tener una radiografía de la situación, sino que además son parte importante en ese objetivo de recuperar a una buena parte de la sociedad para incorporarla al estado laboral pleno.
2: Sin duda, Héctor. Yo creo que son las dos cosas que, los dos aportes, a mí lógicamente como y por todo el desarrollo que tenemos, y ahora sí hablo particularmente de la Universidad Nacional de La Plata, los dos aspectos son útiles. ¿no? Un primer eh, análisis diagnóstico de cómo están eh, los beneficiarios del programa, si están cumpliendo con la contraprestación y todos estos aspectos que se derivan de esta primera etapa, uh -huh. eh, pero también esta primera etapa genera mucha riqueza en información que nosotros luego vamos a aprovechar para y acá es donde yo digo, hay un rol protagónico de las universidades nacionales, uh -huh. y digo, bueno, es donde realmente Manos entusiasma, que es este dotarle de herramientas e instrumentos para mejorar sus condiciones de empleabilidad, ¿no? Que es, es, claro. Porque hay que pensar uh -huh. que todas las universidades de este, de este programa, lo que quieren lógicamente es, ya sea a título individual o colectivo, es tener trabajo, tener más herramientas, tener más capacidades para mejorar su calidad de vida. Este es el objetivo del programa, y es el objetivo de cada uno de los, de los beneficiarios, ¿no? Y que estén las universidades, nosotros tenemos en La Plata, este, bueno, ya estuvimos hablando con ustedes también, tenemos la Escuela de Oficios, tenemos un Consejo Social que funciona en diálogo permanente con organizaciones sociales, barriales, con mm. asociaciones civiles, en las que estamos con mucha sensibilidad leyendo cuáles son las necesidades de la población más vulnerable, particularmente aquellas que este, coyuntural y estructuralmente están pasando por situaciones... Este,
1: de, complejas. De, de
2: pobreza, de, sí. sí, complicada, ¿no? De pobreza, de falta de trabajo y, y estamos siempre muy atentos diagramando o diseñando diplomaturas o diagramando y diseñando oficios a partir de las zonas de, de vacancia y en donde vemos nosotros que puede haber ahí una una posibilidad en que de su formación puedan conseguir o, o, o trabajo en, en cuenta propismo o este, en alguna de las empresas o, bueno, traba, o el, estado, el propio Estado, que necesiten de ese de ese perfil productivo.
1: ¿Y cómo vienen evaluando todo lo que sucede propiamente en esto que vos contabas que tiene que ver con la escuela de oficios, digamos, eh, ¿cuándo, cómo evalúan, digamos, la presencia y la convocatoria que tiene la gente, cuáles son, digamos, los, los distintos oficios que, que se están brindando? mira nosotros tenemos...
2: Sí, eh, te interrumpí, perdón. Eh, tenemos una, una, hasta ahora una muy buena experiencia con nuestra escuela de oficios, eh, es una, una actividad y es una este, célula nuestra que va creciendo muchísimo. Tuvimos un primer gran este desafío que fue cómo seguir durante la pandemia, ¿no? Cómo seguir ofreciendo esto. Hicimos una traslación a, a una plataforma virtual y nos fue, y no fue muy bien realmente, ¿no? Hoy tenemos este eh, tuvimos 40 y 40.000 inscriptos cuando tuvimos esta posibilidad de la virtualidad, ¿no? Claro. Entonces, realmente a nosotros nos genera un impacto muy importante hacia adentro de nuestra universidad y también creemos que estamos generando un impacto social e importante, ¿no? Que es un poco el, esta, esta idea, este concepto de responsabilidad social que tienen las universidades públicas y que tenemos también la Universidad de La Plata, ¿no? Y un poco nuestra gestión se mide a partir de la gestión ...de estos impactos y, y lo bueno que tenemos es que es una oferta dinámica, ¿no? Es una oferta que el otro día hablaba con la responsable de que está en nuestra Secretaría de Políticas Sociales... Eh, ...de tener siempre una oferta dinámica respondiendo fundamentalmente a las necesidades eh, de oficios que hay en la zona... ...porque en esto, en el fin, el convencimiento que tenemos es que quienes asisten a la, a la escuela de oficios... ...con la necesidad de, de, de tener más herramientas y capacidades... Eh, para poder trabajar lo hacen porque tienen la necesidad imperiosa de hacerlo ¿no? entonces nuestra oferta tiene que estar de alguna manera eh, en sintonía y en relación a lo que a la demanda que hay este, en, en la región y en la zona y esto es un ejercicio permanente no en donde hay algunos oficios que ya dimos y que ya no damos y hay otros que sumamos eh, bueno hay una lectura hay una lectura permanente de esto lo que no podemos hacer es, que, es quedar ofreciendo oficios que no que no tienen luego una una realidad laboral que, que lo requiera entonces claro. en esto tenemos que estar y es un trabajo este que es que, bueno que que es muy intenso no porque eh, eh, es, es es diálogo permanente con las instituciones del medio para ver qué están necesitando, qué están requiriendo, eh, la, la evolución de la tecnología también hace que surjan nuevas oportunidades eh, de oficios, eh, bueno, nada, y en eso estamos. Y, y, y celebrar también que hay muchas universidades nacionales que, que lo hacen, ya están mm. funcionando incluso en, en redes en redes de las universidades nacionales para ver qué oferta hay, qué ofrecen, qué no ofrecen. La verdad que eso es algo que está creciendo mucho en nuestras universidades y que, bueno, y que en lo personal a quienes tenemos la responsabilidad de gestionar la, esta universidad nos genera mucha satisfacción estar en ese rol, ¿no?
0: Atento a lo que usted decía... Eh, se me ocurre que es algo importante realmente, y de alguna manera esto también lo ha dejado eh, estos años de, de pandemia, eh, hay un apego de, de muchos municipios del interior a lo que son las escuelas de artes y oficios. Esto de recuperar eh, algunos eh, mecanismos de trabajo que... Parece que no, pero eh, en muchas ciudades es muy difícil encontrar. Eh, siempre digo que es más fácil quizás tener disponibilidad de un ingeniero, de un médico, de un abogado, que de un mecánico, un plomero, un electricista, un gasista. Sí. Digo, Hay mucha fuente laboral en ese, en ese sentido, que me parece que está muy bueno que sea aprovechada por, por mucha gente, que de pronto, como decíamos recién, estaba mirando de atrás de la vidriera.
2: Hay muchos oficios que se han perdido, eh, hay muchos, por por esto, bueno, son años y años de este, la historia de, del país que ha a mi entender al menos, ¿no? Este, uh -huh. Ha dejado hace muchos años atrás de darle mucha importancia a todo este sector técnico que este, es muy requerido y es, y es muy necesario, ¿no? Claro, Entonces, digo,
0: usted en la escuela técnica secundaria tenía... El, el técnico electromecánico, ya salían del secundario con ese título,
1: eh, verdad sí.
0: técnico electricista, eh, muchos salían a hacer pasantías y se han quedado a trabajar 20 o 30 años en una cooperativa eléctrica, eh, digo, la verdad es que esto es importante, les ha cambiado la vida a muchos.
2: Es importante este, fortalecerlo, es importante este, también que tenga este, este carácter este, dinámico ¿no? y entender que, este, como vos decías, muchos de los graduados de esas eh, escuelas técnicas eh, han, se han insertado rápidamente eh, laboralmente y lo han hecho, por supuesto, muy bien y es muy necesario. Entonces, eh, mirá, el otro día me preguntaban si era la universidad la alternativa para todos aquellos que es La alternativa con mayúscula, ¿no?, para todos aquellos que salen de la escuela secundaria. Yo digo que es una de las alternativas a la universidad. Después claro. eh, eh, tiene que haber otras ofertas este, que mejor se adecúen a las necesidades y a las expectativas que tienen quienes de aquellas personas, quienes a los 18 años tienen que tomar una decisión de vida, que es donde continúan formándose para seguir, este, bueno, para, para escribir su propia historia de vida. Uh -huh. y, y ahí este, estas escuelas de formación técnica son realmente muy... Este, bueno son una parte importante en esta en esta, en esta oferta no así que eh, y que las universidades también estén ofreciendo esto bueno creo que también forma parte de, de un rol social que, que que debemos cumplir no que en definitiva como te decía hace un rato les decía hace un rato el objetivo es que este, un sector importante de la sociedad y particularmente un sector que la está pasando mal este bueno, tenga la posibilidad de acceder a estas herramientas que le permitan mejorar su situación de vida.
1: Te agradecemos la, suya y la de
2: su familia, la de su entorno, ¿no? Por, claro. supuesto.
1: Por supuesto. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Martín. Obviamente quedamos a disposición para esta comunicación y cualquiera que necesites relativo a la Universidad Nacional de La Plata, y sin lugar a dudas vamos a seguir eh, muy de cerca todo lo que pase con estas unidades de evaluación. Te mandamos un abrazo y te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros no, para contarnos no, los no, detalles.
2: Les agradezco mucho el llamado y quedo pendiente cuando tengamos más datos a partir de los convenios específicos, si quieren, para volver a hablar y contarles ya con más detalle cuál va a ser nuestro, nuestro accionar. Les agradezco mucho el llamado y, fundamentalmente, siempre estar muy preocupado y ocupado por lo que pasa en nuestras universidades. Muchas
1: gracias. China. Muchas gracias. Abrazo grande. grande.
2: Quédate.
0: Ya seguimos con Desde el Conocimiento en Radio 10.